0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近在科技领域和资本市场，什么最火？我想关注新闻的人都会知道，那个叫 Chat GPT 的已经彻底火出圈了，在资本市场大受追捧。凡是 Chat GPT 的概念的股票，有很多是连续涨停板。这个 Chat GPT 是个什么东西？它真的是一个科技新时代的开始。还是仅仅是一个概念的炒作。在2022年初的时候，资本市场也因为 Facebook 更名为 Meta 而恶狠狠地炒过一次。最后 ，Meta 和元宇宙的概念也只是昙花一现，并且在去年的下半年 ，Meta 的股价一路下行。最近 ，ChatGPT 突然大火，而且美国的那些顶级大企业都争先恐后的参与到 ChatGPT 里边。那这会不会预示着一个新的科技时代的到来，或者在科技领域里面产生了一个新的风口？互联网永远都是通过数据来反映现实情况的。ChatGPT 这个领域的最牛逼的公司叫 OpenAI， 这个公司从去年11月份开始推出，结果不到两个月的时间，超过一亿人次的注册量，打破了以往最热门的软件。注册量的记录，过去最牛逼的莫过于 TikTok， 它从零到一个亿花了九个月的时间。这个 ChatGPT 到底是个什么东西？其实简单一点说，它就是一个对话机器人。GPT 是 Generative p r e t r e a t e d Transformer， 翻译成中文就是生成型预训练变换模型，也是一个带有学习力、智能型的互动性对话系统。关键问题是，这个对话系统拥有庞大的知识储备，而且可以对于对话者的内容进行分析计算，然后给出他人给出的最佳答案。但很多时候，这种对话就如同跟一个真人对话一样。基于这个系统拥有庞大的知识储备和数据分析能力，使得他可以做很多复杂而且有难度的工作。现在，美国的学生百分之六十的人都用这个。ChatGPT 来做各种作业，甚至在一些大学，通过 ChatGPT 就可以通过考试，甚至有的学生通过 ChatGPT 获得的答案写出的文章，在全班上竟然得了最高分，使得美国的教授惊叹于这个 ChatGPT 的,的智能能力，以至于有很多美国的高校强烈呼吁校方要反对学生使用 ChatGPT 来完成各种作业。这个 ChatGPT。不仅可以回答全领域的问题，所谓全领域就是所有领域的问题，它都可以给你回答，所以它是一个通才型的智能系统。它可以写诗，可以写论文，可以做各种作业，甚至可以编写各种代码。也就是说，基本上没有它不懂的问题。那么现在，一方面，美国的大学和美国的一些高中反对学生使用 ChatGPT， 因为学生一旦用上这个东西。等于说，完成所有的学习不是学生在做，而是 ChatGPT 在做。等于这个系统一旦被学生使用上，就架空了学生的学习过程。因此，尽管学生能够得高分，但是他并不能够真正学到东西。就像一个学生，他可以用计算器来计算很复杂的乘法、除法和其他的运算，但是他只是这个运算的操作者，运算的过程和结果与这个操作者并没有关系。那这个 Chat GPT 会不会对美国的教育体系产生恶性的结果？这个不知道，这也是这些教授们在高校要打响 Chat GPT 这种 AI 反击战的原因。但是我们也看到另外一个方面，美国的资本大量的涌向 Chat GPT 这个领域，像微软这样的公司，就像 Open AI， 也就是 Chat GPT 里面最牛逼的那个公司，投资了100亿美元。大家没有听错，是100亿 dollars， 可见微软一定是坚定的相信 Chat GPT 是一个未来时代的开始。而据美国的摩根士丹利的分析 ，Chat GPT 如果一旦成熟和完善，它有可能给谷歌公司带来巨大的威胁。大家知道，谷歌的基础功能是搜索引擎，而这个 Chat GPT 其实在很大程度上就可以替代。谷歌的搜索功能，如果谷歌的搜索功能一旦被替代掉，谷歌这个公司的价值将大打折扣。现在这个 Chat GPT 在海外非常的火爆，但是目前在国内是注册不了的，因为要注册 Chat GPT， 你必须要有海外的手机号码来完成验证工作。同时，在中国国内互联网领域里面也没有开放 Chat GPT 的注册和使用。我曾经说过，在互联网时代。一个新生事物的产生，一旦被资本追捧，可能一两个月就会在全世界形成一股潮流。而这个 ChatGPT 就是一个典型的“一夜爆火”的潮流。可以说，使用互联网的人，没有人不知道 ChatGPT。但过往，如果一个公司、一个品牌要让全世界的人知道，你要花多少的广告费，才可能达到全世界的人都知道的程度？而这个 ChatGPT 没有花一分钱广告。就已经达到了渗透全世界的效果。因为从很多使用过 Chat GPT 的人的感受来说，它就是一个聊天机器人加搜索工具加文本创作工具。那可能有人会说，可以对话的这种工具其实不少。我们的手机什么小爱、小米，还有我买的一个车，它也有这个功能。你叫上它两句，这个车的 AI 就会答应你。你问他问题，他也给你答案。这个我们说的这些东西和 Chat GPT 到底有什么区别呢？我们用一些实际对话的案例来给大家答案。这个 Chat GPT 和我们说车载的对话系统有什么区别？有人就问这个 Chat GPT： 美国学生用 Chat GPT 写论文拿下全班最高分，如何看待这一行为？头一天 Chat GPT 这个对话机器人给出的回答是：使用自动生成的。文本来代替学生自己的作业是不道德的，这会对学生的学习和发展造成负面影响。如果发现学生使用自动生成的文本，学校应该采取措施来处理这种行为。同样，这个问题过两天之后再问 ChatGPT， 他给出的答案是这样：美国学生使用 ChatGPT 写论文得到全班最高分，这是一个争议性的行为。一方面，技术的进步可以使学生学习更容易，提高学生的创造力和思维能力。但是另一方面，如果学生完全依靠 AI 写作工具来写论文，而不是独立思考，那么这可能会降低学生的学习效果，并对他们的发展产生不利的影响。那对于这两个回答的内容，大家会看到它并不完全矛盾，而且第二个回答在第一个回答的基础上。是优化了答案，那为什么它可以优化答案呢？是因为它是一个智能化系统，可能在这几天之内，关于这个问题，它已经处理了更多的信息和内容，使得他对这个问题的回答会站在不同的角度给出不同的内容，而且人们发现。这个 Chat GPT 它就一个问题，就一同一个谈话对象，它后面谈话内容和前面的谈话内容是会产生关联的，就如同人对同一个人会产生记忆一样。而且 Chat GPT 对人们谈话的内容会有更深层次的理解。有人问这个 Chat GPT：“ 老王的老婆很不错，老李该不该出手？”这么一个极其含蓄的话题 ，Chat GPT 可以精准的把握问话人的底层意思。所以他回答说：“这是不道德和不尊重他人婚姻关系的行为，不建议这样去做。因此，这样的行为老李和老王老婆的关系造成伤害。所以大家看到没有，在这样一个网络环境之下 ，AI 有自己的分析判断能力，它能够自动分析的出老王和老婆这两个词出现在一起，谈论的就是男女关系之间的事情。而同样，我们可以发现，这个 AI 是可以。”预设价值观立场的，可能有很多人会认为，人们在美国什么话都能说，所以在 ChatGPT 里面，美国的 AI 也是可以不受任何限制。其实事实并不会这样，美国的科技界、文化界、文化界的主流立场历来就是偏左的。如果你问 ChatGPT 下面这样一个问题 ：B L M 可以翻译成黑命贵吗？了解美国两年前所发生的因为警察跪杀弗洛伊德所引发的黑名贵运动，就会知道 B L M 代表什么。如果你问这个话题 ，A I 的对话框里面跳出来的一行英文就会警告你，这个内容可能违反我们的政策。然后他给出的回答是不一定 ，B L M 的翻译可以是多种不同的理解，黑名贵并不是 B L M 的正确翻译。所以，在美国。很多言论也是有限制的，就如同推特当初把董王的号禁封一样。有人为了考验 ChatGPT， 他要它生成一个快速排序算法的 Python 函数，而且故意把这个 Python 打错，但这丝毫不影响 ChatGPT 的正确答复。有人问 ChatGPT 这样的问题：如何看待深圳2022年实现 GDP 3.24 万亿元？广州与深圳的距离被拉大到了 3,600 亿元。AI 的回答是这样：不同的人对此的看法不同。有人认为深圳的快速发展是中国经济增长的一个积极例证，也有人认为两地之间的差距拉大带来了经济不平衡等问题。重要的是要从多角度综合考虑，不单单从数字来评价一个城市的经济发展状况。这种回答当然会显得比较表面，逻辑上也没有问题，但是并没有太多的主见。如果你不同意他的意见，他马上就会改口，给出另外一个回答，就如同人与人之间对话一样，对方往往会见机行事。所以这样一个 AI 工具，你用它来书写书籍的大纲、写论文的大纲或者是教程，它都不会有太大的问题。人要这个 ChatGPT 帮他写一个。某某城市的招商报告，结果 AI 告诉他，作为预先训练的 AI 模型，我不能够代写完整的报告，但是可以提供一些建议和信息，帮助你写报告。我想他给出这个答案，有可能是因为他关于某某城市的信息并不充分。那么他给出的建议是这样：你先介绍这个城市的概况，包括它的地理位置、人口数量、经济发展的情况等等。其次，你在介绍这个城市的招商环境，如政策环境、交通环境、教育环境、科研环境等。再然后呢，你就介绍这个城市的经济概况，包括它的经济增长的情况、主要产业结构和对外贸易情况。再接下来，你可以写这个城市的招商优势，比如说它的商业环境、人才环境和科技环境的优势。写完这些之后，你就来一个。建议和总结，比如建设投资领域，这个城市的投资前景如何？这个 AI 给出的招商报告的建议应该是相当的清晰和完整。从目前 AI 的发展情况来看，分为两类：一类是分析型的 AI， 另外一类是生成型的 AI。虽然人类是擅长于分析事物，但是 AI 在这方面甚至比人类做的还更好。它可以快速的通过数据分析找到很多的规律，最典型的就是无处不在的人脸识别，以及在短视频的平台上，他会知道你喜欢什么内容，而主动的给你推荐什么内容。这些都是基于算法和分析得出的。从2016年开始，人工智能技术全面爆发，分析型的 AI 开始大规模的应用，包括推荐系统、计算机的视觉。自然语言处理，这个现在我们所用的很多的 A.P.P， 什么科大讯飞的翻译系统等等，都是属于这一类。全球人工智能市场规模，二零一六年大概是六百亿美元，但是二零二一年，就是五年之后，达到了三千亿美元。目前普遍在用到的推荐系统、计算机的视觉、自然语言处理等技术，使得亚马逊。字节跳动、商汤、特斯拉等公司得到快速发展。在这个分析型 AI 领域，中国也是处于世界领先地位。而 ChatGPT 则是属于生成型的 AI， 也就是说，它可以在一些信息数据的基础之上进行自我分析，然后生成新的内容，而不是仅仅对数据进行分析。所以在生成型的 AI 方面，美国目前应该是。处于领先地位。那么，分析型的 AI 和生成型 AI 有什么区别呢？分析型的 AI 是处理已经存在的数据和信息，而生成型的 AI 是擅长于进行自我创造。它在智能程度上比分析型的 AI 更进了一步。比如说，这个 Chat GPT， 它可以像人那样去写诗，甚至可以设计产品、编写代码。和制作游戏，这些都是创造性的内容。而随着生成型的 AI 的智能程度越来越高，原来认为在艺术和创意型领域 AI 不能做的事情，其实在生成型的 AI 面前，其实它变得易如反掌。随着这个风口的形成，加上大量的科技巨头和资本涌向 ChatGPT 这个生成型的 AI 领域，那使得它会发展的。越来越快，而且成本越来越便宜。那么，未来这种生成型的 AI 可以做大量创造性的工作，比如说做广告创意、创造各种音乐、设计各种建筑、进行更加高难度的编程工作，以及平面设计、产品设计到法律顾问、到医生诊断以及市场营销，生成型的 AI 都可以做。所以，原来认为教师、医生、律师、设计师、艺术家。不容易被替代，也仅仅是我们的一个美好愿望而已。所以，在未来，哪一个公司在生成型 AI 领域取得优势，将会产生极强的竞争力，并且带来数以万亿美元的市场价值。这也是为什么像微软、特斯拉、苹果、谷歌、亚马逊、Facebook 这种世界最顶流的科技公司，都争先恐后的要挤到这个赛道。里面来的原因，未来的文案写作、各种报告 ，AI 完全可以做的比人还好。这个从写剧本到写法律合同，它都可以超越人类。因为要成为一个律师，必须熟记或者是背到大量的法律条文，但是在记忆方面，人类根本不是 AI 的对手。如果你要写一个电影剧本，你是需要大量的知识储备，在这方面，人同样不可能是 AI 的对手。我们都知道，现在很多人到美国就是去学计算机、学软件、学编程，最后可以当一个码农。但是，竟然发现生成型的 AI 也可以直接编写代码，而且他们的效率比人工来说大大的提高。关键问题是，他们所编出的代码的漏洞比人编的代码的漏洞和 bug 要少得多。现在，每个人拥有了生成型 AI 之后，他只要凭着想象力，借助于 AI 就可以进行各种艺术创作，而这些人根本不用像传统的美术学习者那样去练习什么技法，因为这些技法对于 AI 来说是最简单的事情。只要你利用增成型 AI， 它就可以为你创造出艺术作品。除了上面说到的这些之外，比如说游戏、各种媒体广告、各个领域的设计 ，AI 都可能完成的比人更好。在我们今天聊到 Chat GPT 这个新的风口的时候，不得不提到一个公司，就叫 Open AI。在这个公司里边聚集了全世界最顶尖的人才，它很可能会变成下一个谷歌或者是微软。这里有两个概念我们要弄清楚：我刚刚说到的 Chat GPT 是指生成型 AI 这样一个技术产品，而 Open AI 是指一个公司，而且目前在。在 GPT 领域里面是属于最领先的公司。OpenAI 的创始人叫山姆阿尔特曼。如果我们要举出当下离 AI 技术革命最近的人，山姆阿尔特曼毫无疑问是其中之一。他现在是 OpenAI 的 CEO， 也是 OpenAI 的投资人和创始人。由于 OpenAI 备受追捧，目前他在资本市场的估值已经高达290亿美元。虽然目前 OpenAI 没有赚一分钱。山姆·阿尔特曼对于未来 AI 的发展有这样一个预测：他认为 AI 大模型技术将成为继移动互联网之后未来最大的技术平台，而以聊天机器人为界面，加上图像、音乐、文本等多模态模型的发展，将诞生大型的巨无霸企业，甚至有人做出。比这个更加激进的预测就是，就是 AI 科学家。这里说的 AI 科学家不是研究 AI 的科学家，而是 AI 本身，它就是科学家。也就是 AI 自己将会学会自我迭代，它不仅仅会降低成本、增加效率，而且会为人类带来新的知识，甚至增加人类知识的总和。也许到了哪一天，人类自身不能成为自我骄傲的。物种，因为未来 AI 看我们人类和看黑猩猩之间并没有什么区别，因为它们的将会远远把人类甩在后边。所以，这些世界顶尖的 AI 研究者们认为，我们正处在 AI 的悬崖边上。它给我们带来巨大的惊喜，同时又将我们推向危险的边缘。现在 ，ChatGPT 的出现和大热给我带来的思考是。AI 将踏上新的征程，就是超越人类自身的征程。人类创造了 AI 这样一个科技物种，但是最终生成型的 AI 具有智力、再创造能力的 AI， 有自我迭代能力的 AI， 一旦爆发，超越人类可能就是分分钟的事情。人之所以成为高等级物种，是因为人自身带有的知识学习和储备的能力。有思维的能力，再加上人的欲望能力，知识、思维和欲望结合在一起，就使得人类一骑绝尘，把所有其他的生物物种甩在后边。人所具有的知识履积、创新思维，再加上欲望的追求，这三个核心因素，形成了人类自我迭代、更新和发展的最大动力。知识让人类。的思维不断得到提升，并且让他们可以去追求和设定更高的欲望目标，而更高的欲望目标会驱动人类去学习更多的知识，形成更高的思维能力，去追求下一个更大的欲望目标。现在好像 AI 还是在于人的控制之下。我们发现，现在的 AI 具备了两种能力：一种是知识累积和分析的能力，人的大脑永远记不过电脑。现在生成型的 AI 开始出现基于它庞大的知识储备而产生的升级迭代的分析能力和基于运算带来的思维能力，因为运算可以让他们找到更好的答案。其实运算和算法就是一种思维，我们人类思考问题本身也是一种算法。目前 AI 和人类唯一的区别是人类。会不停的去迭代和升级他的欲望目标，而目前 AI 本身还没有形成他自己的欲望需求，以及在欲望目标的迭代升级的需要。如果 AI 一旦形成了他对欲望的追求目标，那么 AI 将如同之前的人类一样，会形成属于 AI 这个独立物种的知识储备、思维升级。和欲望升级的三轮驱动的系统，一旦 AI 自己知道它要什么，知道它的目标欲望方向在哪里，那么意味着在 AI 的眼里，人类和黑猩猩、和猪、和牛没有什么区别。如果那一天到来，主宰这个世界和我们这个星球的，肯定不再是人类自己，而是那个 AI 系统，因为 AI 一旦知道它要什么，它要去到哪里。他要去获得什么，没有人可以阻挡他。就如同马斯克所举的一个例子：，如果我们人类要修一条高速公路，那么原图的蚂蚁所建的那些窝就会被修高速公路的人把它推平掉。本质上来说，修公路的人对这些蚂蚁并没有敌意，只是因为他们需要把路铺过去。如果生成型 AI 具有强人工智能的 AI 一旦出现，一旦他知道他要什么，人类是不可能阻止他们的。那么，在这些 AI 的系统里边，人类只是所有动物种类当中的一个而已。就如同今天我们看到的鸡、猪、牛、羊、马，在我们的眼里，它们都是动物。所以，当生成型 AI， 也就是强人工智能的系统一旦出现，就如同我们站在绝顶的山峰，风光无限美好。但是脚下却是悬崖。我不知道听友们对于 Chat GPT 和生成型 AI 以及目前全世界那么受追捧，您是怎么看的？您是否也是充满着好奇和期待，同时又感觉到一丝丝的恐惧？我们人类创造了 AI 这个物种，当它超越人类自身的时候 ，AI 可能将人类边缘化，人的工作、思考和创造。都被 AI 所替代，人类不再有过往那种主宰世界的能力，也不再是万物之灵长。哈哈，我想，也就是人类面临绝境的时候。希望大家关注“鸟叔看世界”，并且点赞、转发和留言，谢谢大家。